0: Mama. Jedna z piosenek ze spektaklu Jana Szurmija, który jest naszym gościem. Dzień dobry, Panie Janie.
1: Dzień dobry, witam radio słuchaczy witam. Szef
0: artystyczny Teatru Polskiego we Wrocławiu no i reżyser najnowszej premiery. Premiery, która miała się odbyć jeszcze w 2020 roku, ale musiała zostać przełożona.
1: No tak, w maju miała się odbyć premiera, która.. której realizacja zaczęła się w lutym prawie rok temu. Jeszcze jak nie byłem umocowanym dyrektorem artystycznym.
0: No a potem kolejny termin, to był grudzień i zdaje się, z powodów pandemicznych, no trzeba było przenieść na styczeń.
1: No tak, no, obostrzenie i inne wypadki spowodowały, że znowuż premierę tak zwanego streamingu musieliśmy odłożyć o miesiąc i powracamy do tej realizacji już streamingowej w dwóch obsadach premierowych 30 i 31 stycznia o godzinie 19.
0: Aha, czyli w jednej z jednego wieczoru zagra Stanisław Melski Mendelakrzyka, a w drugiego wieczoru Krzysztof Koliński. Tak,
1: tak. To znaczy 30 zagra Krzysztof. Kuliński, jedna z głównych ról Mędra Krzyka, czyli ojca rodziny, a Benie Krzyka zagra w tej konfiguracji e, Mariusz Kilian, natomiast w niedzielę 31 pierwszego Mędra Krzyka zagra Stanisław Melski, a natomiast tym, e, Benie Krzyka zagra Błażej Michalski.
0: No a pozostałe role tutaj są też są jakieś wymienne, ale no bardzo mnie cieszy również powrót Grażyny Krukówny do teatru na scenę Teatru Polskiego we Wrocławiu.
1: No e, Grażyna Krukówna jest pierwszym ptakiem, który powraca do Gniazda, ale też powracają inni aktorzy z, z starszego pokolenia, co mnie bardzo
0: cieszy. Panie Janie, pan również powraca do tego spektaklu, który jest no, bardzo ważnym tytułem w pana biografii, bo w 76 roku w realizacji, no, mamy jubileusz, jakby nie było, w realizacji, też w styczniu miała premierę w Teatrze Żydowskim, Andrzeja Witkowskiego. Pan był benią Krzykiem właśnie. Tak,
1: ale data się nie zgadza, to był 79 rok.
0: 9, to musiałem albo tak. ja zerknąć źle, albo tam na stronie internetowej jest błąd. Tak. Ale tak. No ale spektakl ważny dla Pana.
1: Bardzo ważny, zwłaszcza, że reżyserował to też Wrocławianin i bywszy dyrektor Teatru Współczesnego, wybitny reżyser Andrzej Witkowski. Wtedy ojca Mębla Krzyka zagrał, no mój ojciec Szymon, a ja jako młody jeszcze aktor zagrałem Benie Krzyka.
0: Dwojrą była Gołda Tencel i można by wymieniać te piękne nazwiska tamtego spektaklu. Tak, ale,
1: ale scenografia, muzyka Piotr Mos, obecnie uznany na całym świecie kompozytor muzyki teatralnej i filmowej.
0: Konsultacja muzyczna Leopold Kozłowski, też wielkie nazwiska, choreografie zdaje się przygotował i Witold Gruca.
1: Tak, no czyli... Zacne nazwiska kultury i teatru w Polsce.
0: A czy z tamtego spektaklu coś w Pana najnowszym spektaklu zostało?
1: To znaczy, wie Pan, mój spektakl jest inny, bo on nie nie dotyczy tylko sztuki i dramatu zmierzch. Napisany przez Izaaka Babla, ale jest połączeniem dramatu z opowiadaniami odeskimi. Czyli mamy ukazano, ukazany dramat rodziny krzyków z motywem króla lira, czyli mędla krzyka, który jest u, u kresu już sił i witalności, któremu zostaje odebrana władza oraz dalsze dzieje, które przenoszą się już, kiedy jego syn, Benia, krzyk odbierający władzę ojcu, staje się królem Odessy, czyli największym gangsterem tego miasta.
0: Czyli zmierzch jednego oznacza świt drugiego.
1: Tak, ale nie tylko w tym kontekście, również zmierzch, Świata, który odchodzi łącznie z romantyczną postacią Beni Krzyka, bo przychodzi świt, czyli nowe czasy, przychodzi gangster totalitarny w postaci rewolucji, który niweczy ten świat, jego formułę moralną, nawet w wydaniu złodziejskim odchodzi ten cały świat romantyczny, przynosząc nam to, co się stało już w systemie totalitarnym, bo żeśmy doświadczyli tego wielkiego gangstera, który w kulturze światowej zrobił wielkie zniszczenie.
0: A takim oczywiście elementem spajającym jest ta Odessa Mama.
1: Tak, Odessa Mama to jest okrzek, Mieszkańców Odessy, tak zwanych po rosyjsku Adysitów, że Odessa kojarzy im się z matką. I zawsze jak się spotykają, niezależnie w jakim zakątku świata, wspominają o Odessę i wzdychają i mówią: Ach, Odessa mam.
0: A ten, ta piosenka, którą usłyszeliśmy na początku naszej rozmowy, w którym momencie spektaklu się pojawia?
1: Ona się pojawia w sekwencji kabaretu Monte Carlo, który, ten kabaret istniał w Odessie, zresztą został zafundowany przez Benia Krzyka, który stał się królem. I to była taka, taki cingiel e, tangiel kabaret na miarę, no, francuskich kabaretów, z tego okresu, jak Molę Rouge, czy na Champs-Élysées, było masę takich kabaretów, ale to była też jaskinia ciemnych, wielkich interesów. To jak mafia amerykańska, powiedzmy, włoskiego powodzenia miała swoje restauracje i tam się odbywały różne spotkania interesy i te Monte Carlo jest właśnie pokazywane w naszym spektaklu kilkakrotnie i okraszane z oryginalnymi pieśniami odeskimi, a ta pieśń wykonywana w Idisz opiewa piękną odesę z urokami przyrody i tego co Czarne Morze niesie, tych kafejek, restauracji, spacerów, miłości różnych i
0: odzeskich kolorów. Na czele tych gelsów kabaretu Monte Carlo stoi Lubka, kozak w pana wersji, w tej wersji Agata Skowrońska. Jest rodzina krzyków, banda Beni Krzyka, banda Semena Gracza, traktiernia na Privozie. Bardzo duża obsada po raz kolejny po Księgach Szulca. Jak to się udało zmieścić w tym streamingu, w tym tej filmowej wersji?
1: no Udało się, no, nie demonizujmy, że 30 osób na dużej scenie, która jest jedną z największych w Polsce scen, 30-osobowa obsada, to jest jakaś nowa, e, olbrzymia obsada. bo Ta scena, na, nawet ja pamiętam, bo robiłem spektakle e, i pamiętam scenizację, gdzie występowało e, 50 aktorów było na scenie. Ale nie rzecz w tym, no jakby ta scena moim zdaniem jest przypisana do dużych, inscenizacyjnych spektakli. Szekspirowskich, wielkich spektakli dramaturgii współczesnej czy, czy klasycznej.
0: No tak, ale przyzna pan, że w ostatnich latach, a już miesiącach, to taka duża obsada w teatrze jest absolutnym wyjątkiem.
1: I, no jest absolutnym. Być może gdybyśmy spojrzeli na problem e, pandemii, która nas dotyka, może tak, no, ale ta obsada została wyłoniona, kiedy jeszcze nie było pandemii. To jest raz, a dwa, e, taka obsada też daje pracę aktorom, bo aktorzy tęsknią za kontaktem ze sceną, za pracą, którą staramy im się umożliwiać. Mm-hmm.
0: Panie Janie, to jest kolejny spektakl teatru muzycznego, z którym Pan jest kojarzony, trochę sklejony. Nie Wcale się Pan na to nie obrusza, wręcz przeciwnie, bo to jest Pana żywioł, taki teatr dramatyczno-muzyczny.
1: Tak, ja lubię muzykę i muzyka jest jedną z wielu takich dominant w moich spektaklach. Jeżeli mam możliwość zrobienia spektaklu, który ma rozmach inscenizacyjny, to muzyka nie ukrywam jest takim moim znakiem firmowym, a przecież gdybyśmy spojrzeli na mapę repertuarową teatrów nawet w Polsce dramatycznych, no proszę spojrzeć, teatr y, dramatyczny w Warszawie, proszę bardzo, musical kabaret, mm-hmm. teatr. Y, y, Polski, ostatnio król Twardocha, wielki spektakl inscenizacyjny z dużą ilością muzyki. No i można mnożyć. Zresztą to jest zjawisko na całym świecie, gdzie nawet Royal Shakespeare Company przed wielu laty sięgnął po dramat muzyczny opisujący świat Edwit Piaz z jej piosenkami. Więc taka forma teatru dramatu muzycznego w teatrze dramatycznym również jest wskazana.
0: A skąd ta kariera muzyki w teatrze dramatycznym? Dlatego, że jest atrakcyjniejszy spektakl dzięki muzyce, czy może bardziej emocjonujący?
1: Ja myślę, że tak, że muzyka jest potrzebna w teatrze, niezależnie nawet, gdybyśmy spojrzeli, że nie ma, tak jak w operze za trzy grosze, songów Bertholda Brechta, zawsze muzyka, czy ona jest muzyką ilustracyjną, czy muzyką tak zwaną podbijającą literę dramatu. Muzyka zawsze w teatrze jest potrzebna i w zasadzie nie ma prawie spektaklu, gdzie ta muzyka by się nie pojawiała.
0: A czy więcej takich muzycznych spektakli pan planuje w tej kadencji, która potrwa jeszcze 4 lata? Co najmniej?
1: Pan mówi w mojej reżyserii? W ogóle. Ja myślę, że dobór i eklektizm repertuaru, który staram się wprowadzać, Nie wiem, czy pana interesuje na tym etapie, na którym rozmawiamy przyszłość repertuarowa, ale w tej chwili wchodzi Kaligula, spektakl na podstawie Kami, w reżyserii Roberta Czechowskiego. No to będzie też spektakl duży, inscenizacyjny i też będą na pewno momenty jakieś dramatyczne, czyli grupa e, ludzi, która przynosi śmierć no, pod hasłem Szczury. E, będzie też e, e, za chwilę spektakl, który otwiera nam obchody stulecia e, urodzin Tadeusza Różewicza, Białe Małżeństwo do reżyserii, młodej reżyserki Martyny Łyko na scenie Teatru Świewockiego. Tam też będzie muzyka, ale nie będziemy robili teatru muzycznego, tak jak czasami się opisuje, że że kadencja Jana Szumieja będzie drugim teatrem muzycznym. Nie, to nie jest zgodne z prawdą. Będziemy wprowadzali różne gatunki teatralne, Rozszerzając ofertę e, dla widza w każdej kategorii, nie będę unikał spektakli e, e, kierowanych do dzieci, młodzieży, tak tzw. spektakli familijnych, które są potrzebne w takim teatrze, bo... Na takich spektaklach wychowują się e, dzieci i młodzież, którzy potem przychodzą na spektakle e, jako dorośli trudniejsze i mogą e, obejrzeć spektakl eksperymentalny, kontrowersyjny i tak, dalej, i tak dalej. W każdym razie każdy gatunek e, jednym słowem powinien być zaopiekowany przez dobry tytuł w znakomitej obsadzie aktorskiej. No i, i ze znakomitą reżyserią. A jak to będzie opakowane, czy będzie tam choreografia, czy będą songi, czy będą, będą pieśni, no to już y, y, historia pokaże.
0: Mm-hmm. A Pana kolejny spektakl już jest w głowie? E,
1: no, no gdzieś tam y, 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 chodzą po głowie <śmiech> różne projekty, bo ja mam, ja mam... Y, w szufladzie całą, no jakby, bibliotekę, którą chciałbym realizować kiedyś w przyszłości. No, nawet taki tytuł, przedstawienie pożegnalne, które opisuje historię cyrku amerykańskiego, gdzie miano pokazywać w klatce Mussoliniego. No i wielu, wielu wiele, wiele spektakli, no ale nie chciałbym ujawniać ich. Wolałbym mówić o reżyserach, którzy za chwilę się pojawią jak Cezary Iber z, z Królem Lirem. W kwietniu rozpocznie próby, nie będę ujawniał główną rolę. No, będzie to na pewno wybitny aktor, mhm. czy, czy powiedzmy współpraca z Teatrem Piłczni Kozła. Mówię tu o Grzegorzu Bralu, który w dniu urodzin, czyli 9 października, na dużą cenę zrobi następnego Różowicza, czyli sara kobieta wysiaduje. Czy też powiedzmy spektakl poświęcony Janowi Kaczmarkowi. Na, w, w maju powinien się pojawić początek czerwca reżyser Jan Poniedzielskiego z jego udziałem Jadama Opatowicza, e, z ukłonem dla wspaniałej twórczości Janka Kaczmarka, który był bardem, bardzo, bardzo przywoływać pamięć wybitnych ludzi pochodzących z Wrocławia i wiele, wiele innych spektakli.
0: Mm-hmm. No to mamy na co czekać, tylko teraz wypada życzyć, żeby wszystko się, to co zaplanowane, odbyło i to jeszcze zgodnie z planem.
1: E, tak, więc my, my staramy się prowadzić politykę teatralną, bo to nie jest tylko moja zasługa, ale też mojego kolegi dyrektora naczelnego, Mówię o Jacku Gabrońskim czy o zastępcy dyrektora Kazimierzu Budzanowskim, bo my stanowimy dyrekcję. Nie siedzimy, nie czekamy na zmiłowanie, tylko pracujemy. Nie da się ukryć, że wspomaga nas Urząd Marszałkowski i Ministerstwo Kultury i Sztuki, które dało nam promesę, czyli dodatkowe środki na y, procedowanie uroczystości y, stu, y, stulecia urodzin Tadeusza Różewica, gdzie pokażemy minimum cztery spektakle na wszystkich scenach Teatru Polskiego, co jest no, takim ewenementem z zaproszeniem innych instytucji kultury z regionu, z Wrocławia, z Polski do do jakby stworzenia takiego roku poświęconego Tadeuszowi Różewiczowi, a również skojarzony to będzie jubileusz z jubileuszem 75-lecia powstania Teatru Polskiego po wojnie, czyli dwie uroczystości w jednym tak zwanym tyglu teatralnym.
0: No bardzo ładnie to brzmi. Ten rok różewiczowski to rzeczywiście ważna rzecz i warto ją no, celebrować. Dzisiaj zresztą o godzinie 18.00 proponujecie streaming tak zwany, czyli onlineowe spotkanie 25 z cyklu Teatr na Ekranie i Gliwickie lata Tadeusza Różowicza będzie można zobaczyć.
1: Tak, oczywiście Teatr na ekranie to jest stała nasza edycja gdzie co miesiąc w normalnych warunkach pokazywaliśmy na żywo w Teatrze Kameralnym. Obecnie streamingujemy to, ponieważ jest pandemia, ale za chwilę ukaże się również streaming jako premiera taka teatralna Konwicki. Pojawi się w naszym teatrze, prawdopodobnie w lutym też będziemy się starali nawiązać do pierwszego spektaklu, jaki ukazał się po wojnie. To są śluby panieńskie, które będą miały formę czytania performatywnego z elementami inscenizacyjnymi, więc staramy się jakby w tej sieci streamingowej, online'owej funkcjonować, nasycać ją Nowymi spektaklami czy nowymi formami i pomysłami, oddając też w ręce aktorów te online zabaweczki.
0: Panie Janiec, na koniec proszę jeszcze zaprosić na swój spektakl, na Zmierzch Świtem, w najbliższą sobotę i niedzielę, słuchacze Radia Wrocław i Widzów. Z Z z
1: całą przyjemnością w imieniu zespołu i dyrekcji, a na końcu mnie jako reżysera zapraszam na dwie premiery równorzędne 30 i 31 stycznia o godzinie 19 na spektakl, już wiem, że on będzie dynamiczny w niedzielę? O 18, o 17.00. Przepraszam, muszę tutaj korektę. Sufler zapytać.
0: po prostu. Suf- tak, jest,
1: jest, pani Anna Kryzar, <laughs> która pilnuje, bo dyrektor ma prawo również do pomyłek. Więc o godzinie 19.30 w sobotę stycznia, a 31 stycznia o godzinie 17.00. Dwie równorzędne obsady zapraszam. Warto zobaczyć również aktorów nowych, którzy weszli na początku nowego sezonu i od stycznia zasilili zespół Teatru Polskiego. Myślę, że ich talent niedługo błyśnie w następnych realizacjach, nie tylko
0: moich. No i warto podkreślić, że to jest transmisja live.
1: Tak, na żywo, tak. Kiedyś robiono teatry telewizji na żywo, więc mamy wielką tremę. Bo saper myli się raz, więc pracujemy nad tym ciężko, albowiem technika streamingowa, ona nas uczy innej formy funkcjonowania na scenie albowiem wszystko jest transmitowane na mikroporty, gdzie aktorzy nie mają odsłuchu, tylko ten dźwięk idzie do specjalnej konsolety, jest przetwarzany, żeby był czysty i szlachetny. Światło inaczej funkcjonuje i wiele innych technik teatralnych jest przystosowane do streamingu. Musi być olbrzymia dyscyplina i wszyscy się tego uczymy, Zwłaszcza, że teatr jakby został wyposażony przez zastępcę dyrektora ostatnio za jego staraniem bardzo dobrą aparaturę, ja mówię o kamerach, mikroportach, maszynach, które rejestrują oraz została zbudowana z naszych pracowników ekipa kamerzystów, realizatorów dźwięku, nauczyliśmy się tego już na realizacji streamingowej błękitnego psa. To była oferta dla młodzieży, familijna. Bardzo ona się udała. Obejrzało nas prawie 5 tysięcy widzów, więc to jest bagatelny osiąg. Mamy nadzieję, że również zmierzch, obej, obejrzy większa ilość publiczności, która nie może przyjść do
0: A jedną z piosenek zaśpiewa też Aleksandra Hapko, czyli kochanka Mędla, Marusia Jewtuszenko.
1: Tak. A... To jest nasza przyszłość. Bardzo którego. dziękuję.
0: Panie Janie, pan Jan Szurmiej, dyrektor artystyczny teatru polskiego zło. we Wrocławiu Panie, był z nami.
1: Życzę.
0: Pozdrawiamy serdecznie.